1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün bir konuğumuz var, Çağhan Kızıl. Ee, onun takdimini de takdiminde siz yaparsanız konuyu başlayabiliriz.
0: Tabii, memnuniyetle. Çağhan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Güven Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, Ömer Bey.
0: Konuğumuz e, Çağhan Kızıl. Birkaç günlüğüne İstanbul'u ziyaret ediyor ve e, Alzheimer hastalığı konusunda e, çok önemli bir e, buluşa e, imza atmış durumdalar. Laboratuvarı ve işbirlikçileri olarak biraz bundan e, konuşmak istiyoruz. Ben e, konuğumuzu tanıtarak başlayayım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu 2003 senesinde. Daha sonra yüksek lisansı için Almanya'ya gidiyor. Max Planck Biyofiziksel Kimya İnstitüsü'nde master derecesini. Daha sonra 2009'da da Tübingen'deki Max Planck Gelişimsel Biyoloji İnstitüsü'nde doktorasını tamamlıyor. Dresden Teknik Üniversitesi'nde Rejeneratif Terapiler Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptıktan sonra 2014'ten bu yana Alman Neurodejeneratif ...hastalıklar merkezinde... ...doçent doktor olarak görev yapmakta. Temmuz 2018'de... ...yayınlanan... ...önemli bir çalışması var. Üç boyutlu kültür metoduyla... ...Alzheimer... ...Alzheimer hastalığının... ...modellenmesi üstüne... ...büyük ölçüde bu konuda... ...konuşacağız bugün... Doktor e, Çağan Kızıl'ın araştırmaları da genel olarak Alzheimer hastalığının tedavisinde kök hücrelerin kullanımı e, çerçevesinde yürüyor. E, 2017'den bu yana New York'taki Columbia Üniversitesi'nin tıp fakültesinde misafir araştırmacı olarak e, bulunduğunu da belirteyim. Şimdi dinleyenlerimiz aktaracaklar. Biz aslında Açık Bilinc'in uzman konuklarından Profesör Hakan Gürrit sayesinde Alzheimer hastalığında nasıl gelişmeler olduğunu takip etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık iki yılda bir Dünya Alzheimer Kongresi'nden döndükten sonra Profesör Gürrit bize son gelişmeleri aktarıyor sağ olsun. Fakat ee, şimdiye kadar pek değinmediğimiz türde bir metodla karşı karşıyayız. Ee, bunu da e, Doktor Canan Kızıl'dan e, dinleyeceğiz. Birazdan sözü kendisine bırakacağım. Şöyle bir giriş yapayım. Ee, bu 1900'lerin başında e, Alzheimer isimli e, nöropatolojisinin e, yaptığı ilk teşhisten e, bu yana Alzheimer hastalığı için en önemli bulgu kaynaklarından bir tanesi e, Alzheimer hastalığından muzdarip insanlar vefat ettikten sonra e, onların beyinleri üzerinde yapılan inceleme. E, fakat şöyle de düşünülebilir, e, ideal bir durumda e, biyolojik dokudan oluşan yapay bir beyni bir laboratuvar ortamında e, yapmak ve geliştirmek daha sonra da Alzheimer hastalığına yol açan bir takım koşullara maruz bırakmak mümkün olsaydı yaşayan bir beyinde Alzheimer hastalığının ne şekilde gelişiyor olduğunu görebilirdik. Bu ilk duyuşta insana biraz bilim kurulu gibi gelebilir fakat aslında tam da bu yöntemin ilk adımlarının atıldığını
2: görüyoruz
0: ve bu Developmental Cell isimli dergide gelişimsel ee, Hücre dergisinde Doktor Canan Kızıl'ın ve ekibinin yaptığı araştırmada tam e, bu tür bir modelleme yöntemi kullanıyor ee, şimdi ben e, detayları e, öğrenmek için e, Canan Bey sözü size bırakayım isterseniz
2: teşekkür ederim ee, çok güzel özetlediniz Söylediğiniz gibi alzheimer çok uzun süredir 1905'te aloriz alzheimer'ın ilk hastasının teşhisi ve hastalığı tanımlamasıyla başlıyor yaklaşık 100 seneden fazladır bu hastalığın patolojisini az çok biliyoruz son 20-25 senedir de moleküler olarak bu hastalık üzerinde çalışılıyor özellikle hayvan modelleri özellikle fare üzerinde yapılan modellemelerde hastalığın <gülüyor> nedenine dair bilgimiz var bildiğimiz iki ana e, patolojik e, temel olduğunu düşünüyoruz. Amiloid ve tau dediğimiz iki tane protein. Bunlar bizim hücrelerimizde sinir hücrelerimizde normalde var, e, normal fonksiyonları e, var. Fakat patolojik durumda normal fonksiyonlarının dışında e, işlevler kazanıyorlar ve e, sinirlerin ölümüne yol açıyorlar. Dolayısıyla zaten Alzheimer nörodejenerasyon Olarak tanımlanmasından dolayı bir sinir sistemi özellikle de sinir hücrelerinin hastalığı olarak biz bunu kodluyoruz. Fakat son yıllarda özellikle ilaç geliştirme eforlarından sonra başarısızlıkla sonuçlanan ilaç geliştirme süreçlerinden sonra şunu düşünmeye başladık. Bizim baktığımız yer baktığımız hücreler baktığımız aşama doğru değil mi? Ya da bu, biz bu hastalığın aslında nasıl oluştuğunu tam olarak bilmiyor muyuz? Ee, buradan sonra e, farklı fikirler tabi alanda ortaya çıktı. Sadece sinir sistemi hastalığı olmayabilir. Başka hücre tipleri başka e, vücudun başka bölgelerinden örneğin bağışıklık sisteminin çok fazla e, etkili olduğu biliniyor. Başka hücrelere de bakabilir miyiz? Ya da şöyle son 10 senede aslında çok fazla ortaya çıkan bir görüş de şu. 65-75 yaş sınırından sonra Alzheimer teşhis edilebiliyor. Fakat Alzheimer'ın moleküler başlangıcı, hücrelerdeki başlangıcı çok çok daha önce insan yaşamında yaklaşık bir 30 senelik kuluçka dönemi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bizim baktığımız zaman da sinir hücrelerini 75 yaşında, 80 yaşında çok geç olduğunu aslında biliyoruz. Yani geri dönüşü olmayan bir yerde hastalığın bizim teşhis ettiğimizi biliyoruz. Şimdi daha önce neye bakabiliriz diye soru sorulduğunda farklı fikirler var alanda. Bu yeni yeni ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bağışıklık sistemine bakıyor insanlar. Biz de dedik ki, benim ve bulunduğum enstitülerin aslında çalışma alanına da paralel olarak Rejeneratif bir terapi uygulayabilir miyiz Alzheimer'a?
1: Ne demek rejeneratif?
2: terapi evet şu demek Kaybolan hücreler sinir hücreleri ölüyor biz bunları yerine getirebilir miyiz? Ölen hücreleri tekrar yapabilir miyiz? Bunları yapmanın da bir yolu var Tüm canlılar gelişirken kök hücre dediğimiz Öncül hücrelere sahipler bizim beynimizde anne karnında ve gelişirken bu hücrelerin aktivitesiyle tüm sinir hücrelerini beyni, omurliği ve vücudumuzdaki tüm sinirleri yapıyorlar. Bu sinir sistemi kök hücreleri beynimizde var bizim her yaşta ama aktiviteleri gittikçe azalıyor. Özellikle de Alzheimer durumunda neredeyse hiç çalışmaz hale geliyorlar. Yani bu yeni sinir sistemi hücrelerini yapabilme kapasitelerini kaybediyorlar. ...biz başka model organizmalarla çalışıyoruz. Örneğin küçük bir akvaryum balığı... ...zebra balığı. Ee, inanılmaz bir özelliği var. Beynini yenileyebiliyor. Beyninin büyük bir parçasını e, çıkarttığınızda... ...ya da Alzheimer modeli... E, ...biz e, bu balıkta gerçekleştirdik. Alzheimer olduktan sonra... ...yeni hücreler yapabiliyor. Bu, yap, bu kapasitesinin de... E, ...temelinde bu kök hücrelerin... ...aktif olması yatıyor. Yani bize çok benzeyen... ...evrimsel olarak çok benzeyen bir hayvan... Bir omurgalı, o beynini yenileyebiliyor Alzheimer durumunda, biz yenilemiyoruz.
1: Çok ilginç. peki bu balığın böyle bu özelliğini nasıl keşfetmiş insanlar acaba? Çok ilginç bu, bir şey. Bu
2: aslında bu balık 1980 yılında Oregon'da Amerika'da George Stahinger diye bir bilim insanı bu balığı bir pet shop'tan alıyor ve gelişim biyolojisi için kullanmak istiyor. Öyle başlıyor aslında ee, bir 20 sene 10-15 sene kadar bunu üzerine çalışıyor kendisi ve e, ekip arkadaşları ondan Hiçbir sonra sabırla <gülüyor> Evet yani bunu bir model olarak ortaya koyuyor sonra 90'ların başında benim doktoram yaptığım Tübingen'de e, Hocam e, gelişimin erken aşamalarında hangi genlerin rol aldığını e, omurgaların nasıl geliştiğine dair büyük bir e, genetik analiz yapıyor başka bir modelle sinekle çalışırken balığı bir yerde görüyor çok ilginç diyor ben bunu da çalışabilirim balıkla çalışmaya başlıyor başladıktan 4 sene sonra önceki çalışmalarıyla Nobel alıyor ve Nobel aldıktan sonra herkes diyor ki sinek ve balık çalışıyor ve balık gelişim biyolojisinde inanılmaz ivme kazanıyor sonra birkaç sene sonra da balığın tüm organlarını yenileyebildiği ortaya çıkıyor bir şey, evet. yani, ve beyin de ortaya çıkıyor Bizde ben e, doktor sonrası çalışmalarımda beyin yenilenmesi üzerine çalışmıştım ve şunu bulduk. E, belli özel mekanizmalar var. Balık e, bir yaralanmaya ya da e, hücre kaybına e, maruz kaldığında bu programları açıyor. Hı. Ve bunları açtığı için yenileyebiliyor. Bu programları bloke ettiğimizde o da yenilemiyor hiçbir şeyini. Sonra tabii e, bizim için çok önemli bir soru şuydu. Peki bu programlar hani, insanda biz bunları çalışayım. açabilir miyiz? Hı. Var mı? Var. Yani o genlerimizin %90'ı benzer o balıkla. Ee, biz işte bu Alzheimer modelimizde e, balıktan buraya geldik. E, Balıkta bir Alzheimer modeli yaptık. Kök hücrelerin aktifleştiğini gördük. Belli bazı bağışıklık sistemi programlarının da burada rol aldığını gördük. Dedik ki yani bu eğer balık bunu e, bu şekilde yapabiliyorsa biz bunu e, insanda nasıl Deneyebiliriz. Bu deneysel üç boyutlu modeli geliştirdik. Ve bu modelde de...
0: Yani sizin... Evet. Pardon, sizin sizin Şöyle belki bir tarif yapmak mümkün mü? Alzheimer... Nörodejeneratif bir hastalık. Yani nöronların zedelenmesi ve ölmesi, dejenere olması ile ortaya çıkıyor hı hı. bu hastalığı engellemenin bir yolu dejenerasyonun önüne geçmek bir şekilde fakat belki de bir başka yolu dejenerasyonun önüne geçmeye çalışmak yerine rejenerasyon yani yeniden sinir hücrelerinin üretilmesi bu aslında bir savunmadan belki bir hücum metoduna geçiş gibi daha etkili olabilecek bir geçiş gibi gözüküyor bana bu son yayınladığınız yazıda da bunun üç boyutlu olarak nasıl yapıldığını galiba gösteriyorsunuz evet. değil mi deneysel olarak?
2: Evet kesinlikle yani çok bu şekilde özetleyebiliriz. Sinir odaklı, sinir hücresi odaklı bir Alzheimer tanımından biz kök hücrenin aslında ana etkenlerden biri olduğunu hipotezi üzerinden bu deneyleri yapıyoruz ve üç boyutlu modelimizde zaten bize bunu gösteriyor. Yani kök hücrelerimiz Alzheimer durumunda bile aktifleştirilebilir. Alzheimer durumunda bile yeni hücre yapabilirler ve bu bize aslında kendi beynimizdeki hücreleri kullanarak ve onları bir şekilde modifiye ederek bu hastalığa belki bir taarruza geçebileceğimizi sizin de söylediğiniz gibi anlatıyor.
1: Bende ufak bir parantez için izninizle pardon yani <gülüyor> bu Alzheimer diyoruz ama e, aslında ne kadar yaygın ve giderek de e, ürkünç sonuçlara yol açacağını e, bildiğimiz gittikçe daha ürkütücü bir şekilde öğreniliyor ki yani mesela 2014'teki bir makalede 35 milyon insanın Alzheimer e, hastası olduğunu şimdi artmıştır herhalde. <gülüyor> ve mevcut projeksiyonlarla 2050'ye kadar da 100 milyonu bulacağı düşünülüyor. Üstelik de bir de e, ensüline e, cevap vermesi zayıf olduğu için filan bu sayının çok daha da yüksek olabileceğine ilişkin araştırmalar var. Yani Tabii. dünya çapında bir beladan bahsediyoruz. Basit bir hastalıktan değil yani değil mi?
2: Değil. Değil. Ee, söylediğiniz rakamlar iki hafta önce Nature dergisinde bir Alzheimer sayısı yapıldı. Söylediğiniz rakamların arttığını biliyoruz. Şu anda 50 milyon civarında insan. Dünyada 2050 projeksiyonunda 150 milyon. Şöyle bir sıkıntımız da var. Alzheimer evet genetik bir hastalık. Bir bakıma bir genetik mutasyonların yol açtığını biliyoruz. Ailesel kalıtımla geçtiğini biliyoruz. Fakat bu Alzheimer hastalarının sadece %5'ine tekabül ediyor. %95'i. Bu genetik mutasyonları bulamadığımız hastalar ya biz gerçekten tam nedenini bilmiyoruz. Başka mutasyonlar var ya da çevresel etkenler çok önemli bu hastalığın gelişiminde. Dolayısıyla böyle bir komplikasyon da var. Büyük bir sorun olarak önümüzde duruyor. Tüm demans has- vakalarının 3'te 2'sini oluşturuyor. Evet dünyada müthiş bir şey.
1: Sanırım. Pardon ben sizin bir şey söylediğiniz güven ben kestim.
0: Tamam aslında şimdi çevresel faktörlerden denir denmez Ömer Bey sizin evet. alanınıza aslında girmiş olduk. <gülüyor> ben de şunu soracaktım. Bu son yayınlanan makalenize baktığım zaman orada bir 20'yi aşkın yazar görüyorum. Geniş bir işbirliği yapılmış. Hem Almanya'nın değişik yerlerindeki kurumlardan hem Çin'den hem Avustralya'dan katılanlar var. Başı da Çağhan Bey sizin laboratuvarınız çekiyor. Biraz bize bunun detaylarını anlatır mısınız? Yani bu kök hücreleri üç boyutlu olarak nasıl bir ortamda yetiştirebiliyorsunuz? Bu hani bir anlamda ...bir beyin sentezlemenin ilk adımları gibi belki düşünülebilir. İşin deneysel küsümünün detaylarından bir parça bahsetmek mümkün olur
2: mu? Tabii, tabii. Kısaca bahsedeyim. Daha önce çok uzun süredir insan kökücüler zaten laboratuvar ortamında... ...kültürde büyütülebiliyor çeşitli metotlarla. Fakat üç boyutlu bir yapı kazanması daha önce mümkün olmamıştı. Tabii ki son birkaç senede mini brain dediğimiz küçük beyinler, kendi kendine üç boyutlu yapı alan beyin parçaları, metotları geliştirildi. Fakat biz bir biomateryal kullanıyoruz. Kimyasal, sentetik bir materyal. Buna benzer materyaller daha önce de kullanılmıştı. Fakat fare dokularından izole ediliyordu. Ya da başka şekillerde içeriğini çok fazla bilmediğimiz... Ya da içine koyduğumuz hücreye başka negatif etkileri olabilecek yapılardı bunlar. Bizimki tamamen sentetik bir yapıydı. Bahsettiğiniz ortak çalışmalardan bir tanesinde Almanya'da Leibniz Enstitüsü'ndeki kimya bölümündeki ortak çalıştığımız araştırmacıyla birkaç sene önce konuşurken ben bu fikrimden bahsettim. Onlar da... Böyle bir materyale sahip olduklarını ama sinir hücrelerinde kök hücrelerle denemediklerini söylemişlerdi. Bir iki senelik araştırmamızın ve ortak çalışmanın sonucunda gördük ki biz insandan aldığımız kök hücreleri bu materyal içine koyduğumuzda hücreler insan beyninin gelişimi sırasında yarattıkları ortama çok benzer ortam yaratıyorlar. Etraflarına e, ve kendilerine bir e, bizim niş dediğimiz hani kendilerine bir habitat yaratıyorlar. Ve e, bu daha önce görmediğimiz ve daha önce görülmeyen e, şekilde e, bu oluşuyor. Ve bu hücreler aynı e, fetal beyin gelişiminde olduğu gibi e, bizim beynimizin çeşitli bölgelerindeki e, nöron, nöronların e, tiplerini oluşturuyorlar. Bu nöronlar birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Ve üzerlerinden elektrik geçiyor ve kökücülerde de kendilerine ayrılan bölgede yaşamaya devam ediyorlar. Yani küçük bir beyin parçası oluşturmak. Bu iki yönlü materyalin çok etkisi var elbette buna olanak sağlıyor ama kökücülerin de o materyalle etkileşimi etkileşiminin yollarını bulduğumuz için böyle üç boyutlu bir sistemi yaratabildik. Yani ortak çalışmanın ne kadar verimli olabileceğine dair bizim için çok güzel bir örnekti. Çeşitli evet. ben de evet,
1: bu üç, üç.
0: <gülüyor>
1: buyurun pardon
0: çok kısaca sorayım bu 3 boyutlu kültürde yetiştirdiğiniz hücrelerin daha sonra Alzheimer'lı beyinlerde incelendiği zaman gözüken türde bozukluklara işte tau proteinin bozulmasına <gülüyor> ya da amyloid beta plakalarının <gülüyor> e, oluşmasına benzer e, süreçlerden geçtiğini görüyorsunuz galiba değil mi? Tabi ayn- Anahtar nokta burada.
2: Aynısını görüyoruz elbette. E, anahtar nokta bu. E, fare modellerinde oraya gelelim. Aslında bizim sistemimiz e, e, insan beyninde gördüğümüz Alzheimer patolojisinin e, büyük bir kısmını görüyoruz. Söylediğiniz gibi amiloid plakları, tavuk patolojisi, hücrelerin birbiriyle olan iletişimlerinin bozulması, enflamasyona benzer bir ortam görüyoruz. Ve aslında fare çok uzun yıllar fare modelleri kullanıldı ve şu anda alanda fare modellerinin aslında alzheimer, insan beyindeki alzheimer için çok iyi bir model olmadığı hmm. düşünülüyor. Gerçekten de biz bunu gösterdik. Örneğin hiçbir fare modelinde insan beynindeki gibi hücre ölümü gerçekleşmiyor. Birçok modelde bu amiloid ve tau'nun birbiriyle olan etkileşimini görmüyoruz. Ama bizim modelimizde bunu görebiliyoruz. Bu zaten insan beyninin başka omurgalılar ya da primatlara göre biraz daha farklı bir yapısı olduğunu ve zaten Alzheimer'ın neden sadece hani şu ana kadar sadece insanlarda görüldüğünü biraz daha açıklıyor. Dolayısıyla birkaç alanda ileye gitmiş oluyoruz ve hayvan modellerini aslında bir, bir bizim bir, amacımız da şu, hayvan modellerinin kullanımını da azaltmak. Yani dene, hayvan deneylerini de azaltabilecek bir, bir, bir sistem bu. Evet,
1: çevre dediğiniz zaman yani genetik faktör sık sık öne getirilen ama genellikle de hı pek etkili olmadığı birçok kanser türünden falan da biliyorum, hatırlıyorum yani. Hı hı. Ama çevre faktörü dendiği zaman da özellikle son yıllarda bir hayli karşımıza da çıkan birkaç makaleden bir tanesini George Monbiot yazmıştı Guardian'da epey bir zaman önce 2012'de yazmıştı ama yani şey diyor derin bir araştırmaya soktular beni diyordu ve Alzheimer'ın bu junk food denen yiyeceklerin Hızlı yiyeceklerin hı hı. çok büyük etkisi altında olduğu ortaya konmuş çeşitli araştırmalarda diyordu. Benim e, hasbaya kadar takip ettiğim birkaç e, bir doktor var, Michael Greger diye Nutrition Facts or hı hı. diye bütün dünyadaki yapılmış bütün son araştırmaların. ...videolarını yayınlayan çok çalışan... ...hoş bir site o. Hı hı. Orada da son... ...2018 Nisan ve... ...Mayıs aylarında iki şey daha çıktı. Yani oksit, bir tanesi... ...oksitlenmiş kolesterolün... ...Alzheimer hastalığının... ...temelinde olduğuna dair... Yani ...önemli etkileri olduğuna dair... ...biri de diyetle... ...yani yiyecek biçimlenmesini... ...bu hazır yiyeceklerden vazgeçip... ...özellikle de hı hı. E, hayvansal olmayan... Hı hı. ...şekilde beslenerek çok fark edebileceğini gösteren araştırmalardan bahsediyordu. Bundan da birazcık bahsedebilir miyiz?
2: Tabii bahsedelim. Söylediğiniz doğru. Alzheimer'ın çevresel faktörleri... ...genetikle beraber ele alınan faktörlerden önemli bir tanesi ApoE4 denen bir gen. Bu gendeki bazı mutasyonlar... Farklı bir alel dediğimiz biçim yaratıyor. Bu proteinin biraz farklı bir biçimini yaratıyor. Bazı insanlarda bu biçim var bazılarında yok. Bu ApoE4'ün belli biçimleri olan insanların çevresel olarak sporadik dediğimiz Alzheimer'a yakalanma riskleri daha fazla. Bu biliniyor. Risk faktörü dediğimiz bir gen bu. Bu gen ne yapıyor? Bu gen kanda... Düşük yoğunluklu lipoprotein dediğimiz yağları taşıyor. Evet. Bunların içinde kolesterol bileşikleri de var. Dolayısıyla bu gen bir metabolik bir düzenleme yapıyordu. Çevresel etkenlerle metabolizmanın değişmesi sonucunda Alzheimer'ın seyrinin değiştiği düşünülüyor. İkinci olarak örneğin bizim oksidasyon dediğiniz ilk önce ona değineyim e, biliniyor ki e, sinir hücreleri e, vücudumuzdaki oksidatif stres dediğimiz bu e, hı hı. oksidasyona oksijenin farklı bileşiklerini e, çok tabirler e, ve çok e, bundan etkileniyorlar e, alzheimerde çok fazla gösterilmedi şu ana kadar bilinmiyor fakat parkinson'da örneğin başka bir hı. nödejeneratif hastalıkta Belli dopamin hücrelerinin oksidatif e, stres dediğimiz bu gerginlikten çok etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, çevresel etkenler dediğimiz zaman zaten metabolizma, e, diyet alışkanlıkları ve e, çevresel kelilik çok önemli bir faktör. Biz bu, örneğin e, son yayınımızda e, genetik faktörlerin e, aslında bir metabolik e, faktörü de etkilediğini bulduk. Kök hücrelerde Bizim proteinlerimizi yapan 21 tane amino asit var Bunlardan bir tanesinin Bir metabolitine dönüşmesini Etkilediğini gördük Yani bu amino asit triptofan dediğimiz Ne yapıyor? Kinionik asit dediğimiz başka bir kimyasal bileşiğe Normalde dönüşüyor vücudumuzda Fakat alzheimer durumunda Kök hücrelerde ve sinir hücrelerinde Bunun çok daha fazla yapıldığını gördük Ve bağışıklık sisteminin bir şekilde bunu baskıladığını ve <gülüyor> Alzheimer'ın aslında hani bulduğumuz bizim e, tedavi olarak belki adlandırabileceğimiz yani deneysel çalışmamızda bu metabolizmayı kontrol ederek bunu yaptığını gördük. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi çevresel etkenlerin aslında e, genetik etkenlere ba- e, bağlandığını biz biliyoruz. E, metabolizmaya bağlandığını, onun da bir şekilde DNA'yı etkilediğini. Yani bunlar çok iç içe geçmiş evet. e, bir... E, algı aslında. Bunu çözdüğümüz zaman dediğiniz gibi hani ne neyin etkisi çok fazla, neyin etkisi çok az. Yani, Ama junk food tabii e, ki en e, e,
1: mesela en çok şey. kat bekat kat gi, gi denilen gi ya da Hı-hı. yani şey, kaynatılmış tereyağı. Hint mutfağında çok Hindistan mutfağında muazzam kullanılan bir Hı-hı. şey. Giyinin 10 kat oksidi, okside olmuş kolesterolü 10 kat arttırdığını söylüyor yeni araştırmalarda. Hı hı. Bu da mahvediyormuş. Yani oksi, oksisterollerin hı hı. E, kandaki şeyini bir beyinde birikmesine yol açıyor filan diye ilginç şeyler hı hı. var. Dolayısıyla yani en azından biraz etliye sütliye karışmaktan uzak durmakta fayda olabilir Alzheimer konusunda tedbir için.
2: Evet Alzheimer çok evet. 40 sene diyoruz 50 sene diyoruz kuluçkasına Dolayısıyla diyetin çok önemi var Okside, Oksidasyonun Hücreler için çok zararlı olduğunu Biliyoruz evet. zaten bunun adına geçen Mekanizmalar var bunu önlemeye yönelik Örneğin bazı ALS hastalarında Örneğin sod 1 geninin Bir risk faktörü olduğu düşünülüyor sod 1 de süperoksidat dismutaz Dediğimiz oksidatif Lipid moleküllerini ve diğer oksijen moleküllerini bertaraf eden bir protein. Dolayısıyla zaten dediğiniz aşamada evet dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet galiba yavaş yavaş da sonu geliyoruz. Evet. Bitireceğiz programı şöyle iki soruyla bitirmek istiyorum.
0: Bitiyor. Bir tanesi Alzheimer hastalığının geleceği. Zaten biraz hmm. bahsettik. Çok değişik yöntemlerle pek çok intervizyonlar araştırmanın yapıldığını görüyorum. Üstelik burada büyük bir pazar potansiyeli gören ilaç şirketleri de ciddi fonlar ayırıyorlar. <gülüyor> hani bir tarih vermek tabii ki imkansız ama Alzheimer hastalığı en çok ümit verici gelişmelere açık hastalıklardan biri gibi gözüküyor bana. Katılır mısınız? yani ileride acaba benim de başıma böyle bir Alzheimer hastalığı derdi çıkar mı diye e, endişelenen insanlar için e, ümit verici bir şeyler söylemek mümkün mü işiniden bakarak? bir sorun bu.
2: Aslında mümkün şöyle mümkün birçok araştırma yapılıyor. 20 sene önce kanser neydi ise bugünün kanseri Alzheimer diye bir söz var biz kullanıyoruz. Evet. 20 sene öncesinin Alzheimer araştırmalarıyla o hızı düşündüğümüzde 20 sene sonra çok çok çok daha fazla şey yapmış olacağız. Çünkü öncelikle program haline geliyor birçok ülkede. Avrupa'da örneğin Amerika'da Alzheimer. Çünkü büyük bir sorun ve herkese etkileyen bir sorun. Ben umutluyum. Farklı bakış açıları en azından alandaki o e, çok e, sinir sistemi odaklı, sinir hücresi odaklı bakışın biraz daha erimeye başlamasıyla başka hücrelere bakmamız ve başka yerlerden terapi imkanı e, aramamız bence buna bir delil zaten. Ben umutluyum. E, yaptığımız e, bizim çalışmalarımızdan diğer birçok araştırmacının çalışmasından dolayı umutluyum. E, fakat zaman alacak tabii ki buna bir tarih vermek kesinlikle mümkün değil.
0: Peki, son olarak e, Türkiye'ye konuyu getirerek bitirmek isterim. Siz e, Türkiye'deki bilim e, araştırmalarını dışarıdan bakan ama Türkiye'de de takip eden bir e, bilincisiniz. E, bugünlerde siyasi baskılar nedeniyle Türkiye'nin pek çok bilim insanı aslında yurt dışına e, gitti ya da gitmeye çalışıyor ya da gitme planları yapıyor. E, Türkiye'den yetişmekte olan ve kendisine bir bilim geleceği e, görmek isteyen gençler de aslında bundan da dolayı bir e, ümitsizlik içinde. E, Türkiye'deki bilim e, dünyasının e, nasıl gözüktüğüne de bakarak e, dışarıdan en azından bu gençlere e, ne söylemek istersiniz? Böylece bitirelim.
2: Şöyle bir örnek vereyim. Ben doktorumu yaparken e, projemiz çıkmaza girmişti. ...ve hocamın odasında konuşurken... ...ne yapabiliriz acaba diye düşünüyorduk. Ben birkaç şey söyledim. Başka birkaç arkadaş başka şey söyledi. Bana döndü ve dedi ki... ...ben seninkini çok beğendim. Nasıl yapacağını biliyor musun bunlar dedi. Hayır dedim hiçbir fikrim yok. Gerçek bilim bu dedi. Devam etti dedi. Öğren. <gülüyor> Şimdi buradan baktığımızda... ...herhangi birisinin gerçekten bilim yapmak istiyorsa... O mentaliteye sahip olması gerekiyor. Bunu öğrenebileceği yerler, öğrenebileceği insanlar etrafındaysa Türkiye içinde çok güzel. Ama maalesef bence Türkiye'nin büyük sorunu teknik imkanlardan çok bu bilim mentalitesinin, zihniyetin, zihniyetin, açık görüşlülüğün, tartışmanın bir profesörün öğrencinin söylediğinden <gülüyor> alınmaması gerektiği'nin. Ee, bir tartışma ortamı olduğunun bunun e, ve herkesin e, aslında e, yaşından bağımsız buluş yapabileceğinin takdiri e, Türkiye'de bence bu e, çok fazla yok e, ama e, yurt dışında e, bir imkan görüyorsa arkadaşlarımız e, onu e, onun peşinden gitmelerini e, tavsiye edebilirim Şaham Bey çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür ederim davetiniz
0: çok için teşekkür, çok teşekkür ederiz bugün e, konuğumuz Alman ne- Neurodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde doçent doktor olarak görev yapmakta olan Çağhan Kızıldı Alzheimer hastalığında konuştuk çalışmalarınızda başarılar diliyoruz daha e, ileride yapacağınız e, buluşları anlatmak üzere yine bekleriz,
1: Gene bekleriz çok teşekkür <gülüyor> evet, çok teşekkürler
0: görüşmek üzere hoşçamek hoşçakalın
2: açık bilinç